0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 251. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir anknüpfend an die letzte Ausgabe uns auch wieder mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Handel beschäftigen, aber zunächst unserem heutigen Werbepartner. Digitalisierung erklärt von Experten. Das ist Digitale Vorreiter. Ein neuer Podcast powered by Vodafone. Für alle, die sich für digitale Innovationen interessieren, mit Digitalpionieren und den Vorbildern aus der digitalen Wirtschaft. Gründer großer digitaler Erfolge werden nach Tipps befragt vom Moderator Christoph Bosek. Hier werden die neuen digitalen Geschäftsmodelle erklärt von den Machern selbst. Also warum es funktioniert, wie geht es und wie werden die Herausforderungen gelöst. Hier können sich erfolgreiche digitale Manager weiterbilden. Mit dem Podcast kann man besser lernen und besser Bescheid wissen und vielleicht sogar am um Wortecooler etwas mit dem Digitalwissen angeben, das man sich so angeeignet hat. Jeden Monat gibt es einen spannenden Business Case zur Inspiration und zum Reindenken in ein digitales Thema. Letzten Monat ging es zum Beispiel um eHealth und davor um E-Commerce. Präsentiert wird der Podcast von Vodafone. Also abonniert Digitale Vorreiter jetzt einfach über Spotify, Apple Podcast oder von wo ihr auch gerade zuhört. Digitale Vorreiter, powered by Vodafone. Ja, heute geht es auch wieder darum um die Corona-Krise oder den Corona-Boom für den, den Online-Handel. Hatten wir in der letzten Ausgabe schon gesagt, ein Katalysator für die Umbrüche in der Handelswelt, die sowieso aufgrund der Digitalisierung schon stattfinden. Die jetzt was jetzt alles äh, sich weiter beschleunigt. Jetzt sind äh, jetzt ist ja kurz vor der Aufnahme. Tag vorher, Tag vorher, sind äh, jetzt äh, die Lockerung der Maßnahmen bekannt gegeben worden, die, die man jetzt plant. Also, jetzt haben bald halt wieder ein paar Stellen im, im stationären Handel aufmachen dürfen, bis zu einer Größe von maximal 800 Quadratmetern, Auch eine interessante Größenordnung. Gar nicht irgendwie so klein, aber irgendwie auch, also, da frage ich mich welche, welche größeren äh, Handelsketten da äh, hinter den Kulissen Druck gemacht haben damit sie wenigstens äh, äh, Ferien der Größe aufmachen können aber unabhängig davon von den von den äh, Details was dann tatsächlich dann gelockert wird Glaube ich, wenn man so über die neue Normalität in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und auch im Handel so spricht, was für mindestens dieses und wahrscheinlich auch noch einen Großteil des nächsten Jahres und vielleicht noch darüber hinaus, je nachdem, wie sich das entwickeln wird, worauf man sich dann einstellen muss, ist, glaube ich, aktuell habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass in der öffentlichen Debatte ein bisschen überschätzt wird, welchen Unterschied es macht, ob die Politik jetzt etwas lockert oder etwas nicht lockert. Wir hatten ja in der 250 ja auch schon darüber gesprochen, da hatte ich ja auch schon gesagt, dass, dass das so ein wesentlicher... Punkt auch zum einen ist bei, 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 diesen, bei diesem Bruch, den wir jetzt gerade sehen, dass Gewohnheiten aufgebrochen werden und sich verändern. Das ist sowieso etwas, was, was, was so langfristig dann auch Auswirkungen hat. Aber jetzt auch kurzfristig sehe ich auch, nur weil die Politik jetzt sagt, jetzt werden bestimmte Sachen wieder aufgemacht, Autohäuser zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass die Leute dann jetzt äh, zu Hause gesessen haben, ich muss das ich brauche das neue Auto, ich brauche das neue Auto, ich muss jetzt dahin und muss das kaufen oder ich muss jetzt unbedingt wieder in die Läden reingehen. Natürlich wird es Leute geben, die das machen, aber das wird nicht in dem Ausmaß sein, wie man, es, wie also wie als wenn jetzt irgendwie die Tore geöffnet werden und dann kommen die Leute wieder genauso wie vorher, weil die Situation, dass man sich anstecken kann, ist ja nicht weg. Und es gibt ja dann trotzdem noch Leute in der Risikogruppe, es gibt ja trotzdem noch die man Verwandte oder Großeltern, ältere Menschen, wo man sich überlegt, will ich diese älteren Menschen weiterhin besuchen oder will ich jetzt shoppen gehen in den Laden? Und das ist ja dann eine Wahl, bei der viele sich dann sagen, okay, ich brauche es vielleicht doch nicht unbedingt oder wenn ich es brauche, vielleicht kann ich es doch einfach online kaufen, ich muss jetzt nicht in, die, in der nächstgelegenen Filiale flanieren gehen.
1: Ich glaube, für mich war das auch das Spannende ähm, jetzt an der Verkündung der Maßnahmen. Also was ja mehr oder weniger auf Druck äh, passiert ist. Ich glaube, ja. die hätten das alles schon noch hingezogen, aber da das ja. Medial einfach so so präsent ist. Ich glaube, gar nicht von der Bevölkerung unbedingt. Ähm, fand ich interessant. Also alle haben sich natürlich jetzt, alle diskutieren, äh, warum 800 Quadratmeter jetzt als, als hm. Größenordnung? Ähm, weil man denkt, je größer, desto besser eigentlich. Aber was dann auch rauskam, wenn man sich die Pressekonferenz ähm, angeguckt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, entweder Angela Merkel oder, oder Markus Söder, ähm, dass es im Grunde ja nicht um die Öffnung der Läden geht, sondern darum die Innenstädte noch nicht zu bevölkern, weil sie gerade alles versuchen, wo Massenansammlungen da sind, dass das noch nicht wieder aktiviert wird und deswegen natürlich der, der HDE, der Handelsverband beschwert sich, dass genau das im Grunde dem Handel nichts hilft, die Kleinen zu eröffnen, weil die Magneten natürlich die Großen sind und aber hm. genau das will man vermeiden, also deswegen ja. ist das ich glaube, ich muss man so sehen und deswegen auch so ein bisschen die neue Normalität oder auf das, was man sich einstellen kann, weil ich glaube, das wird jetzt um jeden Preis vermieden, dass die Innenstädte so attraktiv werden, dass die Leute wieder reinströmen, dass die Shoppingcenter so attraktiv werden. Deswegen ja auch, wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, was jetzt offen öffnen durfte, dann Lebensmittelläden oder andere Läden, sind alles Läden, die zum Teil in Wohngegenden sind, die zum Teil eben nicht so da sind, wo sich alles bald mhm. oder auch Gewerbeviertel, glaube ich, eher also mit den Baumärkten und und allem, was da mit zusammenhängt. Und das ist mir nochmal jetzt auch so richtig klar geworden, ähm, weil es eben nicht darum geht, stationären Handel öffnen oder nicht öffnen, ja. sondern Innenstädte nicht bevölkern, ja. die, die sie, diese Publikumsmagneten einfach nicht wieder zu aktivieren. Du hast geschmunzt. Ja, nee,
0: nee ich finde es ich finde es interessant, weil es ja jetzt in manchen Bereichen und gerade was so was so Innenstadt angeht die Situation aktuell ist, dass das, was vorher die Stärke war, die A-Lagen jetzt die Schwäche ist, weil man eben genau von der Politik her nicht möchte, dass da, dass da die Menschenmassen sind. Muss ja in dem Sommer auch gerade an an Disney denken, Riesenweltkonzern extrem erfolgreich äh, gewesen und kämpft jetzt ums Überleben, weil die große Stärke, die Vergnügungsparks, die Kreuzfahrtschiffe, das alles jetzt komplett weggebrochen ist, also eine, eine Sparte, mit der sie 26 Milliarden letztes das letzte Geschäftsjahr eingenommen haben und jetzt komplett weggefallen ist und dann gleichzeitig auch noch so auch das Filmgeschäft zum Beispiel komplett weggefallen ist. Also es gibt halt Unternehmen, bei denen die Stärke jetzt sich jetzt ausspielt bei den Online-Händlern, bei den bei den Pure-Playern und dann gibt es Unternehmen, bei denen die 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 Stärke jetzt die große Schwäche ist, weil sie genau weil genau das, was da die Schwäche war, wie eben die A-Lage, die Innenstädte eben genau jetzt nicht stattfinden darf, eben weil es damals die Stärke war.
1: Ich habe mir das auch gedacht, als ich den Disney Artikel gab, in der New York Times war ein sehr ausführlicher Disney Artikel drin, wo genau das ganze Drama beschrieben wurde, eben auch weil der weil der Chef ja raus wollte und jetzt einfach wieder wieder ähm, da ist und im Gegensatz hast du einen Amazon, wo, wo das ist eigentlich absurd. Amazon hat eigentlich fast nichts, was angreifbar ist. Also alles, also natürlich Online-Geschäft, jetzt Liefer-Services etc. Aber auch Whole Foods ist natürlich jetzt nicht so so schlimm wie wie andere im, im hm. stationären Bereich. Die haben natürlich ihr web geschäft Also das ist ganz faszinierend dann auch zu sehen. Also fast 100 Prozent also genau im Gegensatz zu Disney ähm, profitiert ein Amazon gerade davon, auch von den Plattformaktivitäten und allem, was, ja. was da ist. Also es ist natürlich auch großes Glück, muss man auch dazu sagen, aber da sieht ja, man total. auch, wie, wie unterschiedlich die, die, die Unternehmen positioniert sind. Und das, das ist dann schon faszinierend, das, das zu sehen. Und vielleicht nochmal kurz noch mal zurück auf die Innenstädte und all das, was das ja zeigt, und das haben wir letztes Mal zum Teil auch anklingen lassen, ähm, es geht ja um die Zaras und die H&Ms und, und solche Läden. Das sind eigentlich die, auf die man achten muss, wenn es jetzt darum geht, ähm, ist der stationäre Handel wieder im Kommen oder kann er kommen oder nicht? Und beziehungsweise ich sehe es auch nochmal andersrum, ich achte auf, auch auf die Unternehmen, was machen denn die jetzt online? Das ist total faszinierend. Also entweder ich bin nicht in der Zielgruppe, aber wenn du mal dir anguckst, wer Online-Werbung gerade macht oder was dir begegnet, vielleicht weil ich nur über Online berichte, kommt für mich nur Zalando und About You und Rebell und Nawabi kommt sogar, obwohl ich sicherlich nicht die Zielgruppe bin, und kommt kein Zara, kommt kein H&M. Also ich weiß nicht, ob die ihre, ihre Werbeaktivitäten da noch nicht hochgefahren haben, um wirklich online auch Druck zu machen, hm. oder ob die halt noch nicht in der Realität angekommen sind, weil im Grunde das ist ihre eigene Chance, ihre einzige Chance jetzt auf Monate hinaus, dass sie das wettmachen können, was sie stationär einfach. Also es wird sehr lange dauern. Also wahrscheinlich wird es bis Sommer und darüber hinaus dauern, dass, dass die Innenstädte wieder aufgemacht werden. Also, also alles drum, ich weiß nicht, ob im Grunde hätten sie es ja auch so eine Maßnahme machen können, irgendwie Innenstädte dicht, handel woanders. In Ordnung, ich glaube aber, das ist dann wahrscheinlich rechtlich schwierig, dass man das hm, ähm, ja. klar macht. Und deswegen macht man so eine eigenartige, hätte ich fast gesagt, Pseudomaßnahme ähm, und, und suggeriert, dass man den Kleinen damit hilft und, und und dass man so wieder ankurbeln will. Aber wie gesagt, eine, eine wirkliche Hilfe ist es für die Kleinen nicht. Und für die Kleine ist sogar öfter eine größere Herausforderung, das so zu managen und so hinzubekommen. Und ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt dass das das Erste sein wird, wir müssen wieder in die Läden stürmen und ich glaube da unterschätzt, also das ist ja ohnehin unsere Argumentation, die die Attraktivität des stationären Handels ja. wird hoffnungslos überschätzt, deswegen glaube ich, man lernt jetzt, und das ist meine größere Sorge, wie bequem Onlinehandel ist und da sieht man jetzt auch die Signale von DHL. Und jetzt, und
0: jetzt aktuell ja auch nicht nur bequem, sondern auch sicherer. Das ist ja schon, auch nicht, also das sollte man halt wirklich nicht unterschätzen und ich glaube auch, du hast vorhin die mediale Berichterstattung schon angesprochen und ich glaube auch, dass es da eine extreme Schieflage gibt und äh, da auch wiederum, weil gerade die privaten Medien ja auch keine unbeteiligten Beobachter wieder in diesem Zusammenhang sind, sehen wir das genau das gleiche, wie auch wie die Digitalisierung begleitet wird, sehen wir das auch hier. Medien stehen auch vor einem Riesenproblem. Ja, die Werbebranche, äh, Werbebudgets werden massiv zurückgefahren, gerade wegen Rezession, vielleicht sogar Depression. Da reden wir zum Teil von einem von einem Umsatzeinbruch auf der Werbeseite von 80 Prozent. Wir reden von Redaktionen, wo Freie gar nicht mehr beschäftigt werden oder äh, Kur Kurzarbeit bei den Festangestellten und so weiter. Und das sind die Leute, die dann darüber schreiben, ob man wieder aufmachen sollte oder noch geschlossen halten sollte. Und da spielt natürlich dann auch der eigene Arbeitsplatz und, und, das, was in seinem eigenen Arbeitsumfeld man sieht so persönlich auch mit rein, ob man das, ob man das will oder, oder nicht. Und dementsprechend dürfte es da auch medial schon eine Schieflage geben, wie du schon gesagt hast, was, wo die Bevölkerung gar nicht sagt, ja, 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 es muss jetzt wieder alles auf, damit wir wieder damit wir wieder äh, losshoppen können. Man sollte da glaube ich schon als Unternehmen eher dazu tendieren, davon auszugehen, dass es eben nicht so sein wird, dass dann gleich wieder viele Leute kommen und man muss auch davon ausgehen, dass selbst das auch eine leichte Lockerung der Maßnahmen auch schnell wieder zurückgenommen werden kann, wenn sich dann herausstellt, dass dann wieder die Fälle wieder nach oben gehen. Also eher davon ausgehen, dass es schlimmer wird an dieser Stelle äh, und, und, der, und der Umsatzrückgang als dass jetzt wieder schnell auch nur irgendetwas zurückkommt von dem Level, dass man auch nur ansatzweise mit dem vergleichen kann, was vorher war.
1: Also ich glaube, das, das hat man gesehen und das ist mir klar geworden im, im Rahmen eigentlich erster Verkündung der Maßnahme. Wie, wie genau eigentlich, also vor allem Politik, aber in, der, in dem Austausch eben mit, mit, den, mit den Wissenschaftlern, mit den ganzen Virologen, sie erkannt haben, was das maßgebliche Moment ist mhm. und das ist wirklich die Übertragungsrate und, und die Kontakt. Möglichkeiten und das ist, fand ich ganz faszinierend, weil, weil du ja erstmal nur siehst, was, was passiert jetzt oder was wir den, wir den Wege geleitet, aber wenn du den Hintergedanken verstehst, dann weißt du auch, was passiert oder was nicht passiert und die ganzen Großveranstaltungen eben bis jetzt August und wahrscheinlich darüber hinaus verschoben, das signalisiert, ist aber ein bisschen untergegangen, weil natürlich jetzt die Leute mehr interessiert, öffnen die Schulen wieder. Also das, was ihnen näher ist, ist der Handel wieder aktiv und, und solche Geschichten. Aber ich glaube deswegen auch jetzt bewusst auch die neue Normalität, weil ich glaube, dass jetzt die nächsten Wochen und Monate ähm, so sein werden und dass man sich jetzt darauf einstellen kann und dass man auch seine Strategie entsprechend ausrichten kann. Ähm, was für mich ja so faszinierend war und wie schnell oder weniger schnell reagieren die Unternehmen. Hm. Das hat mich wirklich, also im Grunde konntest du es ja vorhersehen, ich glaube wir haben es auch in der letzten Ausgabe angedeutet, jetzt erstmal dieses diese Schockmoment ähm, und, und, und also sowohl bei den Unternehmen als auch natürlich bei der, bei der Bevölkerung, dann stellt man sich darauf ein und dann geht man aber auch von dem aus und das glaube ich genauso wie du es beschreibst, das ist die persönliche Sorge, ist, ist das treibendere Moment als, als alles andere jetzt wieder zurück zum zu dem, was früher war. Ich glaube, die Leute sind, also sagen wir mal die Masse der der Leute. Ein paar gibt es immer, die die das anstreben, aber die die einfach sagen: Okay, ich weiß, was ich vermeiden muss oder dass es wahrscheinlich keine Reisen geben wird, dass es keine Aktivitäten, also Urlaubsplanung jetzt für Pfingsten war gestern, das das, das große Thema bei der Köln ohnehin nicht, aber für Sommer äh, geben wird. Ich glaube, das sind die Leute sensibel sensibilisierter und vielleicht sogar übervorsichtiger als man hm. sich das zum Teil vorstellen konnte oder oder wünschen ähm, konnte und deswegen glaube ich einfach dass ich meine das ist natürlich jetzt so der Onlinehandel ist der Profiteur das ist ganz wenige Branchen die wirklich davon profitieren können aber Onlinehandel zählt sicherlich dazu und ähm, deswegen ist man bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen einerseits denke ich natürlich okay dann muss man das auch so darstellen und einfach sagen okay über die nächsten Monate wird Online eigentlich das ausgleichen ähm, was eben stationär oder der, der Rest des Handels ähm, nicht kann. Und er muss sich auch darauf einstellen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wie schnell reagiert man, da war ich halt zum Teil irritiert, sage ich jetzt mal. Also mhm. wenn ich höre, dass Amazon Land unter ist, dann positioniere ich mich doch gegen Amazon. Also zum Beispiel, wenn ich ein Buchhändler wäre, ein Online-Buchhändler wie Bücher.de ist mhm, nämlich so ja. das, das Beispiel. Und dann komme ich doch nicht und, und sage, ich, ich will jetzt den kleinen... Verlagen helfen und 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 äh, damit äh, deren Sortimente pushen und dann sage ich, ich ich bin der, der verlässlich Bücher liefern kann. Ja. Also wenn Amazon das, ja. das nicht gerade kann und indem ich das rausstreiche, helfe ich ja allen Beteiligten. Genau. Mache ich meine eigene
0: Plattform, mein Angebot größer und damit helfe ich auch den kleinen Verlagen, die dann über mich entsprechend dann weiterkommen
1: können. Ja, Eigentlich offensichtlich. Hm. Das hat mich sehr bei den Spezialisten gewundert, muss ich sagen. Hm. Also gerade in der Phase, wo Amazon überlastet war, ja. weil man das im Grunde sehr schnell PR und marketingseitig seitig ja. nutzen könnte. Und dann auch auch interessant jetzt auch zum Beispiel, wie, wie schnell oder langsam einen Zalando gebraucht hat, um voranzukommen und, um einfach zu sagen, im Grunde, das ist sehr, sehr interessant, alle, die Benzins eingebrochen ist. Haben erstmal Marketing mäßig so weitergemacht wie, wie vorher, muss natürlich erstmal organisatorisch und äh, alles umändern, das haben wir in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen. Also äh, deswegen, es gibt schon Gründe, äh, aber was müsste denn denn dann die Kommunikationsstrategie sein? Müsste doch in erster Linie sein, wir sind noch offen, wir liefern, hm. auf uns ist Verlass, ihr könnt uns nutzen, äh, macht das. Also als, als Signal, nicht, dass hm. es dann schon fort wieder nach, nach vorne geht, weil Mode einfach nicht das Thema ist, was man gerade als als erstes hat. Ähm, und das ist ganz interessant für mich zu beobachten eigentlich, wie schnell oder wenig schnell das läuft. Jetzt mal nur bei den Onlinern, aber auch bei den Offlinern wäre es ja so, dass die, und ich glaube, das wird jetzt die nächste Phase für die sein, sprich, Stichwort neue Realität, dass die wirklich einfach jetzt konsequent sagen, wir müssen online in den Griff bekommen, also nicht nur als Notlösung jetzt, dass uns jetzt ja. die Runden hilft, bis stationär wieder öffnet,
0: sondern jetzt mit, mit der Rücken, mit dem Rücken zur Wand.
1: Ja, und, aber eben, ja, so würde ich es nicht beschreiben, sondern eher als Chance. Also mit Rücken zur Wand sind sie ohnehin, ja. weil, weil einfach die Geldsorgen da sind, weil die, weil die Mitarbeiter ähm, einfach zu viele sind, die sind jetzt alle in Kurzarbeit und, und, und so lange es ja noch, aber man muss ja auch ein bisschen weiterdenken. und, und dann muss eben, also ich denke jetzt da zum Beispiel an, an, an Media Saturn, die ja lange ihr Click-Collect-Modell gefahren haben, also die Hälfte des Umsatzes muss man schon mal, des online umsatz muss man schon wegnehmen, weil das waren die, die es trotzdem noch abholen mussten. Und dass man da einfach jetzt wettbewerbsfähige Strategien fährt, aber in dem, in dem positiven Sinne, also nicht als Notlösung, sondern dass man sich eigentlich wirklich mit der Realität abfindet, dann haben sie eine Chance. Dann können sie ja voll mithalten mit, mit dem online -Handel. Genau, nicht als
0: Notlösung, als Krücke, sondern als neuen Modus. Weil ja. anders, anders funktioniert es nicht. Aber das ist natürlich schon Unternehmen, die das nicht die diesen, diesen schwierigen Wandel nicht hinbekommen haben, während sie eigentlich bequem Zeit hatten über viele Jahre. weiß ich nicht, inwiefern ich das denen jetzt zutraue auf, jetzt. Es geht ja auch zum Teil auch darum, dass man das auch relativ schnell hinbekommt, eben weil man ja äh, entsprechende Umsätze braucht, um um die, um um die Kosten zu tragen. Du hast recht, dass sie das müssen, aber ich sehe bei ganz vielen Unternehmen einfach nicht, dass sie das schaffen werden.
1: Nee, vom Zutrauen äh, äh, habe ich jetzt noch gar nicht <lacht> gesprochen. Also, da wäre ich genauso skeptisch, ja. aber wollte mal ein bisschen positiver sein. Ähm, aber ich komme ja nur drauf, weil weil ich eben sehe, wie wie ist die Reaktionsschnelligkeit der Onliner. Ja. Und die hätte ich mir zum Teil schon schneller gewünscht. Hm. Aber ich glaube halt auch, also was wirklich auch durch diese... Also wirklich mediale Beschallung, die halt extrem Krise, 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 alle in der Krise, also sowohl die, die Massenmedien als auch die Fachpresse äh, und nicht unterscheidet. Mhm. Deswegen, ich habe auch mal versucht darzustellen, nee, es gibt einen Online-Boom und es profitieren eben nicht nur die Lebensmittelhändler davon, sondern eben auch auch andere und auch der Online-Boom kann so ein Problem werden und ich glaube, das, das vernebelt einem dann das Ganze auch ein bisschen. Erst langsam, glaube ich, ist man auch so wieder auf so einem Niveau, dass man sagt, jetzt mal nüchtern gedacht, wie geht es jetzt weiter, wie können wir uns ähm, aufstellen. Und deswegen, das hat diese drei Wochen gebraucht. Jetzt witzigerweise sieht man es langsam und merkt man, man stellt um, man macht anders. Zalando immer noch kurios, setzt jetzt auf Sportmode. Also hat lange ihre ihre äh, ähm. Für die einen neuen Jogger jetzt, die sonst, die, die sonst <lacht> Ja, also <lacht> Also wie gesagt, ich hätte ich hätte eher auf, auf uns ist Verlass und auf solche allgemeine Geschichten gesetzt, als jetzt auf irgendwie Trendthemen und saisonale Themen. Mhm. Also das ist, weil das kannst du eh nicht vorhersehen, ob du da aufs richtige Pferd setzt. Also ist ist zum Teil ein bisschen kurios, was ich sehr bemerkenswert fand und da möchte ich zumindest noch kurz drauf eingehen, weil ja Asos ist für mich jetzt so wirklich so ein Vorzeigebeispiel geworden, wie man das... Äh, professionell kommuniziert und, und sich da professionell aufstellt, die einfach eine unheimlich gute Kommunikation jetzt gemacht haben, den Investoren gegenüber hauptsächlich, aber damit natürlich auch allen gegenüber, ähm, wie sie Italien als Case genommen haben, wie, wie sie da gesehen haben, in wie in welchen Wochenphasen, und es war ja genauso, wie man es auch vorstellt, einbricht und, und wieder zurückkommt und wie eben, also natürlich der Preis ist immer das Hauptanreizmoment, wenn Preisaktionen, 20 Prozent, Rabattaktionen oder andere Geschichten gefahren wurden, dass das sofort auch wieder anspricht, anspringt, auch in der Krise. Also ich glaube, da muss man auch sehen, dass natürlich bei vielen äh, Familien und, und in der Bevölkerung ist Land unter, weil die einfach andere Sorgen und andere Themen haben, gar nicht mehr so viel Zeit haben, sich mit, 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 mit Online-Shopping zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja trotzdem noch genügend. Und das haben wir versucht, das letzte Mal rauszustreichen. Wenn ein gesamter Markt im Modebereich, bereich der, der noch zu 70, 80 Prozent offline ist, wegbricht Zara, H und M, Primark, wie sie alle heißen die die großen attraktiven, dann bleibt für den Onliner immer noch genügend übrig, ja. ähm, um 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 damit zu planen und sich Strategien zu überlegen und dann muss Wachstum oder wird Wachstum drin sein. Wie gesagt statt, äh, Logistik wird großes großes Problem letzte Meile, ähm, aber jetzt vom vom Marktpotenzial definitiv da und und selbst also selbst wenn man das Schockmoment erstmal sehr ernst nimmt und irritiert ist, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Also wenn man immer nur von Wachstum lebt, dann ist natürlich so 20, 30, also bei 30 Prozent Einbruch schon mal was Großes. Also bei, bei Asus waren es 20 bis 25 Prozent in diesen im ersten Phasen. Und das waren ja die letzten Märzwochen dann letztendlich. Ähm, das geht, je nachdem, welchen Modeversender du dir anguckst, bis eben zu 30, 40 Prozent, also bei den Luxusanbietern, ist es wirklich extrem, da geht es eben bis, bis 50 Prozent erstmal runter, aber auch das ähm, relativiert sich dann wieder, sind halt leider nicht dieselben Sortimente, die die funktionieren. Das hat man bei Asus auch sehr sehr gut gesehen, dass natürlich jetzt gerade oder gerade die auf Fernmode und Anzüge so, solche Sachen spezialisiert sind. Also das ist jetzt nicht das, das was geht, aber das wird ausgeglichen durch, durch, durch andere Sortimente. Und jetzt ist interessant, es wird halt sicherlich jetzt ab April, würde ich jetzt mal sagen, ab Ostern oder nach Ostern geht es wieder aufwärts, beginnt das Umdenken. Und jetzt, glaube ich, werden die Strategien erarbeitet, mit denen man einfach auch die letzten nächsten Wochen und Monate fahren kann. Aber ich glaube, dass der onlinehandel und ich weiß noch gar nicht, ob er sich dessen bewusst ist, sich wirklich darauf einstellen kann, Schrägstrich muss, dass das einfach jetzt über Wochen und Monate noch so weitergeht. Und ähm, das wird... Interessant. Also ich meine, ich habe, dadurch, dass die K5 natürlich jetzt kein, kein Thema war, habe ich mich hauptsächlich mit dem, mit dem Fonds und, und äh, hm. mit den Glory-Aktivitäten befasst und mir die alle Corona-Updates angeguckt. Natürlich jetzt die Geschäftsberichte kamen zum Teil auch noch. Ähm, Jahresberichte, die sind jetzt mehr oder minder relevant, weil das Jahr 2020 einfach komplett anders aussehen ja. wird ähm, als, als das bisherige. Aber da, da siehst du halt dann schon, ähm, auch da, beziehungsweise an der Börse erstmal werden alle ins Loch gezogen, obwohl ohnehin klar war, wie gesagt, Online-Handel ist einer der Profiteure und jetzt sieht man es an Amazon. Amazon muss nur seine Neueinstellungen bekannt geben und schon ging es wieder nach oben und jetzt von einem Rekord zum anderen ähm, in, an, an der Börse. Ähm, aber ich habe es mal herausgesucht, auch im Prinzip sieben Unternehmen sind es jetzt in den Glory 50, das 37 Unternehmen gerade enthält, äh, die wirklich auf Rekordniveau sind, mhm. die die Krise in Anführungszeichen jetzt wirklich ähm, äh, auf, auf Höchstkurse gebracht hat. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen äh, äh, im Lebensmittelbereich. Klar, Ocado ist ganz oben Klar. und auch Hello HelloFresh. Ja. Hatten wir ohnehin glaube ich an einer Stelle schon angedeutet. Aber natürlich auch die Apotheken, Shop-Apotheke zur Rose Doc Morris, ganz, ganz vorne. Und äh, der denn neben Amazon oder nach Amazon ist sicherlich Pindodo. <lacht> die witzigerweise jetzt eine 50-Milliarden-Bewertung hinbekommen. Okay. Also ein chinesischer Anbieter, der eher auf, äh, also man kann es sich erklären, weil sie sehr stark auf Schnäppchen, Gruppenkäufe etc. setzen, ja. ähm, was, was ein Thema sein kann. Aber damit jetzt in, in China in die Nähe von JD kommt, was eigentlich also vom, vom Umsatz und Volumen um einiges noch größer ist. Pindoto hat den Vorteil, dass es jetzt über 500 Millionen Nutzer hat. Also das sind ja die, die auch über die über die ähm, Chat-Applikationen, also WeChat und und andere Geschichten aktiv werden. Und zu guter Letzt und auch mit einer absurden Bewertung inzwischen ähm, Chewy, Tierhandlungs- Tierbedarfsanbieter, relativ neu, wirklich absurde Bewertung gerade im Vergleich immer zu einem zu Plus. Zum Beispiel liegt noch, ja, hat noch 50 Prozent auf dem Niveau, auf dem Rekordniveau momentan. Also weit, weit hinterher äh, ist so so wackelig, also ist jetzt nicht das, was was schon die Limits erreicht hat und dann sieht man halt einfach auch, die Börse wettet natürlich mehr darauf, das ist jetzt in keinster Weise gerechtfertigt schon durch, durch Zahlen und alles ist angedeutet und interessant war nicht nur zu Plus, sondern auch Jui hat eher kommuniziert, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt einen Boom, aber wir sehen das eher so als also hamster Hamstereffekt, also dass man erstmal sich eindeckt und das gleicht sich dann über die Zeit wieder aus, war interessanterweise auch, auch deren Kommunikation, aber im Grunde sind all die gerade Extrem gefragt. Und man sieht das eben auch am Glory-Kurs, der der, also hätte ich nie gedacht, dass es das so schnell wieder so hoch geht, der jetzt Richtung, auch da fast schon Rekord geht. Also das ist gerade da auch wahrzunehmen. Und ich glaube, auch mittelfristig wird es schon so sein. Das sind halt die, die Profiteure. Man muss jetzt noch gucken, ob die Bewertungen jetzt dann teilweise schon so gerechtfertigt sind, ist was anderes. Aber gerade in der letzten Woche. Oder zwei Wochen konnte man eben auch feststellen, jetzt sind die die Modeanbieter wieder im Kommen. Sicherlich auch dieser, ich habe es ja schon erwähnt, guten Kommunikation von Asus geschuldet, die einfach wirklich, also sie haben zwei Dinge super geschickt gemacht. A, diese Krisenkommunikation sehr ausführlich, sehr detailliert, auch so, dass du sagst, sehr genau so muss man es machen. Man hat einen Case in Italien, überträgt das dann, sind natürlich in, in England in Anführungszeichen im Vorteil, dass England sehr, sehr spät dran ist. Und dass sie da das jetzt quasi für sich nutzen können, also spät ist wirklich, das ist euphemistisch. Also äh, haben sie halt lange verschlafen und und leiden jetzt wirklich unter unter der Krise. So, so muss man schon ein bisschen bisschen äh, ähm klarer ähm, formulieren ähm, und das zweite dass dass sie tatsächlich also die waren wirklich unter unter Druck und haben ähm, Umsatzeinbrüche gehabt Gewinneinbrüche gehabt Restrukturierung und alles was was, was den Kurs nach unten gezogen hat ähm, haben es tatsächlich jetzt geschafft eher ähm, die bestehenden Investoren ähm, für eine für eine große Kapitalerhöhung zu begeistern und was ich so faszinierend fand dabei dass eben auch eine Bestseller Group dabei ist der sehr extrem schlecht geht gerade, weil Bestseller Group natürlich die ganzen stationären Handel beliefert und, und natürlich auch die Onliner beliefert, aber jetzt nicht so in der Lage ist, als, als Profiteur da. Und ich glaube, dadurch durch das Asos-Signal hat es auch den ganzen Modehandel wieder hochgezogen. Selbst einen Zalando, die eigentlich jetzt heute erst nochmal äh, berichtet haben, auch dass sie aus dem Tal wieder raus sind und dass es dann wieder, wieder vorangeht, also ab April jeweils. Ähm, und so sind alle anderen auch buhu ist plötzlich wieder ähm, gestiegen also die waren ja wirklich wenn man sich die quartalswerte auswertung mal anguckt das waren eigentlich die die, die ganz hinten standen der ganze ganze hm. modelhandel ähm, der 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 un, also das sind ja die einzigen quasi also es gibt noch ein paar andere spezialisten aber äh, die einzigen die wirklich umsatzeinbrüche hatten die anderen hatten ja nur mehr oder weniger schwächeres wachstum ähm, und also wen es ganz hart auch trifft, muss man auch sagen, die ganzen Personalisierungsdienste, Redbubble ist jetzt zum Beispiel in Glory 50 mit drin, aber auch wenn man sich Kartenmacherei und andere anguckt, die einfach ja auch, auch, auch Hochzeiten auf Hochzeiten hoffen und auf, auf ja. alles, wo du einfach persönliche Karten und was und, jetzt alles und, wegfällt. Themen brauchst. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, der gesamte Onlinehandel per se profitiert, aber um noch eine andere Branche mit reinzunehmen, wo es einfach jetzt auch Daten gab der Möbel, Möbel und Einrichten. Da hatten hm. wir als letzten Ausgabe nur Westwing, die so gesagt hm. haben: Ja, wir sehen eigentlich nicht wirklich was. es geht hm. so so voran, wie es weiter vorangeht. Und dann kam eben jetzt Wayfair, die die wirklich einen Umsatzschub sahen, was hm. man nie weiß, ob das das durch zusätzliches Marketing getrieben ist oder also ja. durch Kosten, die einfach auch den Gewinn schmälern, kann man immer so noch nicht sagen, weil das wirklich jetzt mehr das zweite Quartal schon ist, wenn oder beziehungsweise sie haben die Updates abgegeben, da war das erste Quartal noch nie mal voll raus. Und selbst da ist es dann so verwässert, dass man es nicht genau sagen kann. Aber das war zumindest der erste, der wirklich gesagt hat, wir profitieren davon, weil Home24, und das finde ich mal so enttäuschend, Home24 hat, äh, ist seiner intransparenten Kommunikation treu geblieben, formuliere es mal so. <lacht> also, im Grunde haben sie die Umsatzerwartung reduziert, haben das aber nicht so gesagt und haben sich gar nicht so richtig ausgelassen und das ist natürlich nicht vertrauensbildend, weil du, hm. du könntest jetzt ganz klar sagen, jeder wird verstehen, dass es zurückgeht, wenn es zurückgeht und dann sagst du halt klar, so und so ist es und dann hast du natürlich ein sehr viel besseres Bild, das du lieferst. Das ist immer so Wischiwaschi und Home24 ist ja bekannt dafür, dass sie heute das sagen und in der nächsten Woche also die Meldung rausgeben und dann nächsten Woche oder nächsten Wochen dann irgendwie eine Gewinnwarnung oder, oder, oder sonst hm, irgendwas. Hm. Und dem bleiben sie ein bisschen treu, fand, fand ich schade, weil gerade an Asus sieht man, dass man das wirklich auch in der Kommunikation für sich nutzen kann, wenn, wenn man sich drauf einstellt und mehr oder weniger mit offenen Karten spielt. Also ich, das, ist, das sind zwei Sichten. Ich freue mich natürlich, je offener, desto desto klarer ist das Bild und desto klarer kann man sich eine Meinung machen. Aber was ich sehr interessant einfach fand, in meiner letzten Ausgabe muss man noch spekulieren, dass sich vieles von dem bestätigt hat. Einfach wirklich diese... Schockeinbrüche, auch die, diese branchenspezifischen Themen und dass man sieht, wie sich dann das wieder reguliert und wie sich das auf ein auf Niveau einpendelt, von dem aus du dann auch wieder strategisch agieren kannst und dann, dann geht es halt auch darum, geschicktes Marketing, geschickte Kommunikationsstrategien, dann geht es auch wieder voran, geht gerade alles unter, weil in der Kommunikation immer nur da ist, wir helfen den kleinen Händlern, wir helfen den lokalen Händlern, diverse Marktplätze, selbst in Zalando hat sich das auf das Spiel eingelassen, was ich, ich finde das nicht also ich habe ein Problem damit, sage ich jetzt mal, wenn wenn ich dann meine regulären Plattformthemen dann plötzlich als Händlerhilfsprogramme vermarkte und versuche, dem stationären Handel zu helfen. Dabei ist ganz klar, ich ja. verfolge meine klassische Strategie und mache jetzt das nur unter dem Deckmäntelchen. Ich helfe ihnen und klar, die hm. Provisionen werden reduziert und du machst es ihnen einfacher. Aber im Grunde kommuniziere doch deine Lösung. Wer Lust hat, macht mit. Aber du kommst ja viel weiter, indem du kommunizierst, bei uns geht's noch. Und, 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 wir kommen da voran. Und vor allen Dingen jetzt in dieser Phase, die eigentlich ja wirklich angenehm war, in Anführungszeichen für den Rest des Onlinehandels, wenn man weiß, Amazon ist Land unter. Amazon, und das ist ja auch bekannt gegeben worden, Amazon geht auf Essentials, Amazon vernachlässigt alles, was sonst nicht reinpasst oder muss einfach auch, muss ja auch haushalten mit seinen Lagerflächen und allem, was es hat, hat jetzt auch nicht Unmengen am Platz, die, also sofort da sind, damit man mit man äh, entsprechend die Ware einlagern kann und ich glaube, solche Geschichten muss man und kann man auch nutzen, ich glaube, das kann man auch die nächsten Wochen und Monate noch, dass man nochmal eine klarere Differenzierung von Amazon findet und ich meine Amazon, hat, heute, heute gab es einen, einen Artikel auch, auch von, von Gerrit Heinemann, der, der sich ja auch schönerweise langsam dreht und nicht nur stationär handelt, sondern einfach auch Amazon in Richtung ist Amazon systemrelevant und in solchen Phasen sieht man halt Amazon hat eine eigene Logistik, Amazon hat ein Plattformkonzept, hm. Amazon kann viel das von dem ausgleichen, was andere gerade nicht können und schön wäre ja, wenn viele schon so an aufgestellt werden wie in den Amazon sieht man jetzt auch. Also es muss man gar nicht ich, also viele immer eine Argumentation natürlich dann immer Amazon ist der große Profiteur, aber man muss es halt auch eher so sehen, wer ist denn am besten für die Krise für, solche, für solcherlei Krisen gerüstet gewesen und ähm, dann, klar, profitierst du dann davon und äh, mein Amazon hat ganz andere Probleme und, 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 und Sorgen gerade. Ähm, aber man kann dann nicht, glaube ich, wieder in dieselbe Kerbe schlagen, sondern wir haben jetzt 25 Jahre, hatten alle Zeit, sich auf die Situation einzustellen und Online-Lösungen und, und auf, auf den Weg zu bringen und das hinzumachen. Ich bin bei dir, das jetzt von heute auf morgen hinzubekommen. Sehr, sehr schwierig. Aber die, die es eben gemacht haben und die einigermaßen jetzt äh, state of the art sind, sind natürlich die, bei denen es boomt oder sagen wir mal, die zumindest die Basis haben, um es boomen zu lassen. Das, ja. das, das ja. wird jetzt eigentlich in der nächsten Phase das Interessante.
0: Ja, ich finde das, das ist schon schon sehr interessant. Ich finde auch in dem Zusammenhang da muss ich auch noch daran denken, als es auch mit der Kartenmacherei gesagt hast, also ne, dass so der Kontext außerhalb der Branche, ne, wenn man halt, je mehr man auf Events setzt, desto schwieriger äh, etwas ist. Und in dem Zusammenhang muss ich auch an, an eine Meldung denken, dass jetzt natürlich jetzt dadurch, dass die ganzen Kinos geschlossen sind, jetzt die Filmstudios natürlich dann auch irgendwie jetzt, jetzt Filme haben, die sie nicht in die Kinos bringen können. Und was machen sie natürlich? Sie klopfen jetzt bei Netflix und bei Amazon an und andere und anderen auch. Aber aber eben Amazon und Netflix sind die mit den größten Kriegskassen, weil sie die größten Nutzer haben und ein bestehendes Modell, auf das sie dann die Kosten verteilen können, wenn sie dann diese, die Filme dann entsprechend aufnehmen. Und entsprechend dann auch da, auch Amazon dann auch profitiert mit, mit, mit dem Prime Video und dem ganzen Prime Bündel dann zum Beispiel dann da auch. Und dann ähm, bin ich mal gespannt, so, wenn das dann natürlich mittelfristig, langfristig dieses Jahr, wenn, wenn Kinos mal... Äh, Gehen wir mal davon aus, dass Kinos dieses Jahr gar nicht mehr aufmachen, dann kann es das sein, dass Ende des Jahres Amazon auch ein Besitzer von ein paar Filmstudios sein könnte, zum Beispiel, die dann und, und sich dann für sich dann einfach äh, direkt Franchises mit reinkauft, äh, Rechte, und dann auch noch weiter produzieren kann. Also das sind so Überlegungen, ne, wo, 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 das alles, wo sich das alles hinentwickeln können. Aber du hattest ja vorher ja auch schon gesagt, ne, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, so noch mehr als vorher muss sich ja jetzt der Onlinehandel darüber Gedanken machen über die Kapazitäten, die jetzt völlig ausgelastet sind, in die letzte Meile und so weiter. Und du hast ja jetzt auch schon auf Exciting Commons ja auch schon geschrieben, äh, DHL geht es auch nochmal vom Paketboom im April aus. Wie sieht es denn, denn da an der an der DHL-Front aus?
1: Ja, ich glaube schon kritisch. Also das hm. wird halt jetzt, also wenn jetzt gerade, wenn Mode noch boomt, Mode war halt jetzt ein bisschen Aber draus. denkst du wirklich, dass das, dass das richtig so boomen wird, Der Modebereich? Ne, jetzt boom war jetzt vielleicht das falsche Wort. Wenn Mode noch kommt, so so wollte ich eigentlich eher sagen. Also der also der Boom war ja schon getrieben durch alle anderen Sortimente, hm. die, die jetzt kamen und, und ja. der, der hat ja auch als Weihnachts-, zweites Weihnachtsgeschäft, also unerwartetes Weihnachtsgeschäft benannt. Nee, boomen würde ich im, im Modebereich jetzt noch nicht sehen, aber kommen. Also dass das wieder als Segment so da ist, also annähernd. Also, mindestens so, wie es, wie es vorher da war und dass auch die Wachstumsraten da sind. Und das belastet natürlich die Logistik extrem. Ähm, aber ich muss noch einen Beitrag dazu schreiben, wird wird das wahrscheinlich auch machen, ähm, jetzt wie im Prinzip die, die zwei Logistikwege sein können oder werden, die der Handel einschlagen kann, jenseits von, von DRL und dem Bestehenden. Im Prinzip die, also Amazon und, und Livery machen sie im Prinzip vor, wie es geht. Ähm, also, wirklich sich sich Lagerplätze vor Ort zu suchen und dann schnell in die Städte zu kommen. Interessant war jetzt, Asus hatte das erste Mal jetzt auch in den Unterlagen drin, ähm, die ja mit die zusammen ähm, ihre ihren, äh, ich nenne es Mitternacht-Shopping-Service äh, umsetzen. Also du kannst bis Mitternacht bestellen mhm. und hast die Ware am nächsten Tag. Das machen sie eben, indem sie zwölf Städte, haben sie jetzt angegeben, ähm, direkt aus Berlin, aus ihrem Lager, liefern und von dort aus dann ähm, mit Last-Mile-Services entsprechend das, das angehen. Also diese wirklich diese Langstrecken und nicht mehr über die Distributionszentren zu gehen, wie das die anderen noch machen, also DHL, Hermes und, und, und wie sie alle heißen, ähm, das ist die, die, die eine Variante und die andere Variante, die sprießen ja gerade hoch und da gab es jetzt zig Finanzierungsrunden von Warehouse One und Bring und äh, Shippo und wie sie alle heißen, ähm, die die ähm, äh, Luxus flächen also die einen sind die 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 Logistikflächen vermarkten, also die sich Lagerhäuser reservieren und dann mhm. eben unterschiedlichste Händler da reinnehmen, die andere sind die, die die Strecken optimieren und und irgendwie es dir sehr leicht machen selber einen Logistikservice äh, zu starten. Zumindest ist das so das Versprechen. Ich bin da noch nicht tief genug eingestiegen, so dass ich weiß, äh, wie schnell das dann wirklich geht, aber das das ist zumindest unter der Hypothese bekommen sie gerade ihre ihre Millionen und ich glaube, das ist die zweite Variante, dass Händler jetzt ähm, zusätzliche Lager vor Ort aufmachen können und damit andere Dinge angehen und testen können. Also gerade die, bei denen es entspannt ist. Und ich glaube, da sich, dadurch sich rüsten können für eine, für eine zusätzliche Logistik. Also sie können dann eben über diese Dienste sich die Lagerflächen reservieren, dort meinetwegen Bestseller oder Produkte, die sie halt nur in einer bestimmten Stadt vermarkten wollen, einlagern und können dann es entweder selber organisieren oder organisieren lassen, die Lieferung auf der letzten Meile zum Beispiel weil das immer das Standardbeispiel ist, in Stuttgart ähm, zu machen. Ähm, also ich glaube, das sind zwar sind das ein paar so Ansätze, wie man relativ schnell eine eigene Logistikinfrastruktur, also eine eigene, in Anführungszeichen, Logistikinfrastruktur auf die Beine stellt und hm. zumindest mal die Erfahrung sammeln kann. Weil ich glaube schon, also Engpass wird da sein, dann kann man es machen wie in der Schweiz, da gibt es Kontingente, dann darfst du halt, also selbst wenn du 5.000 Bestellungen hast, darfst du halt nur mehr 3.000 <lacht> beliefern. Also <lacht> das ist... Äh, Suboptimal, sage ich jetzt mal, weil mhm. der Backlog ist trotzdem da oder du du sagst den Kunden, ja okay, also bestell doch lieber bei der Konkurrenz und die Konkurrenz kann aber auch nicht liefern, ähm, also das ist die eine Variante, die kommen könnte, sind wir noch nicht da und und DHL versucht ja auch noch ihr Bestes, das mitzuskalieren und haben das ja auch gesagt, irgendwie so. Halb fies formuliert, sie haben innerhalb von zwei Wochen eine Infrastruktur aufgebaut und zusätzliche Kapazitäten aktiviert, die dem Zweitmarkt, also dem, der Nummer zwei auf dem Markt äh, entspricht. Während Hermes äh, gesagt hat, nö, wir, wir sehen eigentlich gar nichts, dass, da, da, dass da was vorangeht, äh, was ich dann wieder sehr erstaunlich fand. Hm. Und ein, eine Klammer muss ich noch kurz setzen, äh, wo es natürlich auch noch geht, also die, die hauptsächlich gewerblich bis jetzt unterwegs waren, B2B-Geschäft, das ist bei denen natürlich zum Teil weggebrochen. Das heißt, die, auf die kann man ja die UPS und äh, GLS und wie sie alle heißen, ähm DPD, glaube ich, bin ich sicher, die machen schon ziemlich viel auch im B2C. Die haben natürlich dürften auch noch Kapazitäten haben oder dürften noch Aufstockmöglichkeiten haben, wenn sie selbst wenn sie keine Kapazitäten haben. Ähm, also das sind alles es gibt schon noch ein paar Optionen Branchen Branchenintern. Ich glaube aber dass diese Themen trotz Krise in Anführungszeichen, hochrelevant werden. Und ich glaube, wer es jetzt noch nicht gemacht hat oder die Notwendigkeit noch nicht gesehen hat, ich meine, ich bin ja immer der, der es versucht zu sensibilisieren und einfach zu sagen, 0 bis 5 Prozent Wachstum von DHL ist nicht das, was auch unter normalen Umständen die Branche voranbringt. Das heißt im Grunde auch, die, das waren jetzt die letzten Geschäftszahlen, die waren nochmal ein Impuls, das war noch knapp vor der Krise, ähm, sich da Gedanken zu machen und ja, man kann jetzt, hätte ich fast gesagt, die Großen auf jeden Fall, aber ich würde mal sagen, nicht nur die Großen, weil die, die Kleinen genauso unter die Räder kommen, weil sie einfach nur bestimmte Kapazitäten damit abwickeln können. Also deswegen, also es ist für mich so ein, eigentlich ein Thema zur Unzeit. Ich glaube, hm. dann gibt's gibt es andere Sorgen und wenn man wenn diese Infrastruktur da wäre, dann wäre das das letzte Thema, mit dem man sich befassen müsste, muss zurzeit, weil im Grunde jetzt eigentlich die Phase ist, wo man Nachfrage generieren kann, wo man sich entsprechend positionieren kann, also positionieren nochmal sehr schärfen kann und auch auf die Situation einstellen, je nach Branche. Also ich finde das unter strategischen Gesichtspunkten gerade eine, für den Onlinehandel muss ich immer dazu sagen, eine hochspannende Phase, ähm, weil dir das, diese Phase jetzt einfach sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Wo du, wo du ein, Also man merkt das ja, Amazon schraubt alles zurück, Amazon braucht keine Werbung mehr, Amazon <lacht> braucht nichts ja. mehr. Affiliate-Provisionen sind äh, zusammengestrichen worden. Ähm, also da läuft es auch so. Und ähm, alle anderen haben einfach jetzt die Möglichkeit, das zu nutzen. Ich glaube, das ist fast mit einer der letzten Möglichkeiten, wo man das nochmal machen kann, ja. weil natürlich auch Amazon sich sehr schnell auf diese neuen Gegebenheiten einstellen wird. Wobei auch da sämtliche Effekte, die wir eh schon rauf und runter dis diskutiert haben, ähm, jetzt natürlich nochmal stärker zum Tragen kommen. Also ist Marktplatz der Treiber? Ist Handel der Treiber? Welche Sortimente sind der Treiber? Was, hm. was vernachlässigen wir im Vergleich? Ich meine, natürlich, Amazon kann dankbar sein jetzt, beim Essentials Thema das ist ja genau ihr Ding das ist prime relevant das ist für Wiederbestellung relevant da wollen sie genau hin und und rein und wenn man da quasi die, die Basis aufbaut.
0: Und das ist ja auch sinnvoll, genau da reinzukommen, wenn man dann eben, wie du schon sagst, Prime-relevant, da kann man, wenn, wenn Leute jetzt regelmäßig immer wieder täglichen Bedarf nachbestellen, dann, dann ist man prädestiniert, dann Prime-Abonnent zu werden und dann ist man eben drin in dem ganzen Ökosystem, in dem ganzen Universum von Amazon, wo man dann, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, dann nicht so schnell wieder rausgeht. Aber, aber das ist interessant, ne? das ist natürlich dann so Amazon jetzt auch so fehlen, und so, dass ähm, zum größten Teil verzichten kann und das zurückfahren kann, dann ist das natürlich dann auch eine Chance für, für andere Händler dann, entsprechende Partner, implizite Partner über Affiliate-Programme dann zu aktivieren. In dem Zusammenhang muss ich auch daran denken, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass man ja jetzt zum Beispiel beobachten kann, man man, man liest das über, man sieht das bei YouTube, man sieht das auch bei, bei diesen ganzen Videogaming-Seiten, Twitch und so weiter, alles explodiert. Na klar, ganz viele Leute sitzen zu Hause und, und konsumieren immer mehr. Gleichzeitig aber ist da, sind da die Werbeeinnahmen völlig eingebrochen. Ja, natürlich Also als YouTuber, die äh, rasante Anstiege in Zuschauerzahlen, in Followerzahlen sehen, gleichzeitig aber massive Einbrüche an Einnahmen haben, was ja auch wieder ein interessanter Effekt ist und auch gerade auch für Online-Händler auch interessant sein könnte, in dem Bereich vielleicht zu schauen, ob man da nicht sehr günstig Werbung schalten könnte oder sich ein bisschen mit der Bekanntheit aufbauen kann, also also da äh, abseits der, der üblichen äh, Wege, sich da ein bisschen umzuschauen, da ist äh, so viel gerade, so viele einzelne Teile gerade in Bewegung, dass man, wenn man außerhalb der Branche ein bisschen die Ohren spitzt und ein bisschen schaut, was passiert, dass da sehr viele Möglichkeiten gerade entstehen.
1: Ich glaube auch, das ist die Phase, wo man extrem über den Tellerrand gucken muss und auch wahrnehmen muss einfach. Also die Zahlen kommen jetzt erst von, von von Google, von Facebook und von von anderen, die natürlich auch, das bricht alles ein. Du musst nicht mehr für Reisen werben, du musst für bestimmte andere Services und Themen, Autos, ich gar nicht mehr äh, werben. Ich weiß nicht, was was der, die die Hauptthemen sind. Oh. Äh, ob das schon gleich heißt, dass jetzt die die Werbung für Onlinehandel dann um, günstig ist oder ob man sich da nochmal einen, einen doppelten, dreifachen Krieg liefert, damit man auf, auf die entsprechenden ähm, Schlagwörter oder, oder Plätze ähm, letztendlich ähm, bietet, ähm, kann ich nicht sagen, aber ich glaube durchaus, dass das jetzt, also für die, die auf Zack sind und die einfach eine hohe Online-Affinität haben und das alles sehen, dass, dass das so eine Phase ist, wie wir sie eben 2008, 2009 hatten mit, mit Zalando, wo einfach TV-Werbe auf einmal günstig war, ähnlich Werbekrise, wo eben niemand im TV geworben hat und wo ja dann die die TV-Sender plötzlich mit diesen Modellen hochkamen. Also kann mir vorstellen, ähm, vielleicht kommen auch ähnliche Modelle ähm, jetzt jetzt im Online-Bereich hoch oder bei anderen Medien hoch und der Handel muss einfach nur gucken, wo bekomme ich meine Zielgruppen und wo habe ich eine, eine Affinität und selbst das war ja damals auch nur ein Branding-Effekt von von Zalando. Also, dass du es eben jetzt in dieser Phase günstig nutzen kannst, um das in die Köpfe der Leute zu hämmern, dass hm. du da bist und wofür ja. du stehst. Deswegen finde ich es halt so wichtig, ich bin nicht noch ein Online-Händler und in, in dem Sortiment, sondern ich stehe konkret für das und das und das und ich bin einfach meinetwegen jetzt verlässlicher als Amazon, das als als Botschaft. Das ist jetzt nicht also das ist jetzt nicht durchdacht, sondern jetzt nur mal um, um mhm. ein Beispiel ähm, zu setzen und nicht zu sagen, ich bin der Günstigste oder ich bin, kein keine Ahnung, jedes Teil dein Style, also about you, das sind alles so, so Dinge, die total überhaupt gar nicht relevant sind und wer da geschickt agiert und das müssen nicht die Großen sein, können die Kleinen genauso sein, das war ja damals, Zalando war mini klein und wenn du einfach dann auch, auch verdeutlichen kannst, du hast da Schönes Wort Traction und dann, dann die Investoren sind ja noch da, es <lacht> ist ja nicht so, dass das äh, ausgestoben wäre, alle die jetzt gerade keinen Umsatz machen und, und nur Kosten haben, die tun sich natürlich extrem schwer bei, bei den VCs. Aber da sind VCs so opportunistisch oder alle Kapitalgeber so opportunistisch, wenn sie eine Chance sehen und sagen, da kann ich investieren und das, das bringt was und dann stehe ich in, in drei, vier, fünf Jahren oder steht das Unternehmen entsprechend gut da. Ich meine, das sind die, die, die Chancen, die man nutzt. Im Prinzip geht es mit dem, mit dem Fonds geht's im Prinzip genauso bei, bei mir auch, wo ich mir auch denke. Also wie, wie konnte man nur aus dem Onlinehandel aussteigen oder also alle die die zum Beispiel Anteile verkauft haben oder so, wo man doch genau sieht, Onlinehandel ist das Thema und nach dem Schreck wird sich das einspielen und wer sonst soll profitieren? Also warte ich jetzt, die andere Wette ist, die ganzen Discounter und Billighändler zu nutzen, die zum Teil noch stationär sind, ja, aber die sind noch nicht so positioniert wie wie ein Online-Händler jetzt in in der der Bequemlichkeit und der Einfachheit ähm, und ich glaube das ist also das ist halt das finde ich auch das Spannende dass wir jetzt innerhalb von vier Wochen eigentlich seit Jahresanfang weil die Krise ja schon länger dreut äh, aber jetzt bei uns eben seit seit äh, vier Wochen März äh, äh, einfach komplett andere Situation haben und die die unternehmerisch getrieben sind werden das zu Nutzen wissen also mache ich mir jetzt auch keine großen Gedanken und ich kann mir eben auch durchaus vorstellen, dass, dass Gründer da ähm, einsteigen und das nutzen. Also das ist nicht so, also ist auch so was. natürlich die Startup-Verband und alle müssen gerade darauf hinweisen, dass es auch den Startup schlecht geht und, und, und dass da was zu tun ist und dass denn nicht durchs Raster fallen, aber es geht nicht allen Startups schlecht und, und manche können das voll nutzen und ähm, ich meine, das ist die andere Aussage ja immer auch ein bisschen äh, äh, wenig charmant, aber Krisen schaffen die Gelegenheiten, die zu diesen Zeiten ihre Lücke finden, sind eigentlich viel besser gerüstet, um auch nachher dann zu profitieren. Zalando jetzt als Beispiel mal, als, als prominentestes Beispiel, aber, aber auch andere. Und ähm, deswegen erwarte ich das auch und deswegen bleibe ich jetzt auch zum Beispiel bei exciting commerce auch meinen Themen treu. Chancen in nächsten zehn Jahre, Mobile-Thema, es braucht Mobile-Player, man sieht Anwendungen und Services, Picknick. Also haben, haben in der Krise ihr Lager eröffnet, haben, haben mit, mit NRW-Regierung tolle PR-Promo-Aktionen gemacht und nutzen das voll in, in, in jegliche Richtung und sind einfach, ja, ist, man, es hat halt immer so einen schlechten Beigeschmack, wenn man sagt, das sind die Profiteure, Krisengewinnler. Also wenn man letztendlich
0: wieder darauf zurückkommt am Anfang, wo wir über die Stärken und Schwächen gesprochen haben, man kann es ja letzten Endes so sagen, wenn diese neue Situation deinen Stärken zuspielt, dann siehst du letztendlich eine Kontinuität und eine Beschleunigung in deinem Geschäft, in, in dem Umsatz und so weiter. Wenn, wenn die Situation deine Stärken und die Schwächen umwendet, dann hast du eben keine Kontinuität. Und das ist dann der, der stationäre Handel und andere, andere Branchen, die haben keine Kontinuität und, und müssen sich umstellen. Während, wie gesagt, beim onlinehandel es oder zumindest bei den Pure-Playern dann äh, die, die Stärke dann entsprechend ist und entsprechende Kontinuität und eine Beschleunigung bedeutet.
1: Na, ich kann mir auch, wir haben ja ein paar positiv rausgestrichen, jetzt auch von den, von den Nicht-Pure-Playern, ähm, Bräuninger mhm. Secret und andere haben ja eine eigene Ausgabe dazu gemacht. Da gilt im Grunde noch dasselbe wie, wie damals auch. Also die haben es geschafft, ein eigenständiges Online-Geschäft ähm, aufzubauen, ja. können das natürlich pushen und vorantreiben. Natürlich das, das stationäre, Geschäft macht ihnen Bauchschmerzen und verursicht ihnen zum Teil auch Kosten, die es dann wieder schwierig machen auf der anderen Seite. Aber es gibt auch genügend gute, halt eingesessene, sage ich jetzt mal um nicht stationär so sagen, die das entsprechend machen und nutzen können. Und ähm, deswegen wer halt die Gunst der Stunde nutzen will und kann, hat die Chancen. Und Aber ich wollte noch eine äh, Anmerkung machen oder wollte das gerne noch mal aufgreifen, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist halt jetzt so, dass das genommen wird, was da ist. Und du hast es am, am Disney-Beispiel oder an, an der Möglichkeit jetzt für die Netflixe und Amazon-Prime-Dienste äh, Video äh, an, an gute Filmat Filme zu kommen, weil sie eben da sind und weil sie diese Infrastruktur haben. Ja, Zoom ist im Prinzip ein ähnliches Beispiel, gibt es ja auch schon ewig, aber boomt halt jetzt. Und es wird nicht so sein, dass plötzlich durch Magie jetzt irgendwas passiert, äh, was, 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 was plötzlich hilft, die Situation hm. zu entschärfen, sondern es wird sich umstrukturieren, restrukturieren und plötzlich boomen Dinge, die halt bisher eher so vor sich hingedümpelt sind oder vielleicht auch schon gut lief Netflix lief ja auch schon gut, aber die, die Gewohnheit wird halt eine komplett andere. Was mich total fasziniert gerade auch, dass die ganzen, also natürlich, dass, dass alle Künstler, alle Schauspieler, alles Anfang haben, haben Freizeit jetzt plötzlich ihre Gratisprogramme bei YouTube, bei Instagram ja. oder sonst irgendwo machen.
0: Ja, oder es ist auch, auch, auch eine interessante Entwicklung, dass er zum Beispiel Patreon hat neulich darüber geschrieben, dass sie jetzt massiven Zuwachs an, an Creators haben. Natürlich ne? Künstler dann schauen, dann direkt zu den, zu den Fans gehen. Auch wieder ein Trend, der vorher schon da war und der jetzt massiv beschleunigt wird dadurch, weil äh, mangels Alternativen, mangels äh, Wegbrechen von Ein Einkommensströmen.
1: Ich meine, die Guten können das machen, die schon Namen haben, aber mhm. andererseits, diese Strukturen sind ja so, dass man, kennt man ja von YouTube, dass man sich gegenseitig promotet und, und fördert, indem man eben in mhm. anderen Programmen, Formaten auftaucht und dann ist das vorbei an dieser eher zentralistisch gesteuerten Massenmedialen oh. Kommunikation.
0: Und um ich kurz unterbrechen, das fand ich auch ganz interessant, habe ich neulich auch was Interessantes gelesen und eine Studie, die auch die Auswirkungen von Spotify und so weiter, also von den ganzen Online auch untersucht hat und festgestellt hat, dass in den Charts ich glaube so in den 10 Jahren jetzt immer mehr Kollaborationen sind Also nicht mehr einzelne Künstler, sondern immer zwei Künstler zusammen, was auch total Sinn ergibt, wenn man jetzt eine Welt hat, in der Künstler eben direkt zu ihren Fans sprechen können und dann entsprechend ne? und, und, und die wiederum das dann äh, reaktivieren in eigenen Playlists und so weiter, dann hat natürlich eine Kollaboration sehr viel mehr Chancen in den in den Charts nach oben zu kommen, so dass diese dieser ganze Distribution, diese neue Distributionsrealität Auswirkungen auf die Kunst selbst hat, in dem Fall äh, die Musik
1: ja Es ist so, um, um da noch kurz dabei zu bleiben, bei, bei dem Thema finde ich auch total faszinierend jetzt gerade die Musikbranche. Viele haben jetzt äh, neue Alben gehabt und und überlegen sich, bringe ich die jetzt auf den Markt oder nicht auf den Markt. Einige haben sie verschoben, eine Dua Lipa hat das jetzt äh, veröffentlicht und ist ganz überrascht, ähm, dass das funktioniert. Also war, ist auch eher, sagen wir mal, äh, gegen den Trend, jetzt nicht so düster, <lacht> sondern eher eher äh, äh, flotter, um es jetzt mal ganz schlimm zu formulieren. <lacht> ähm, äh, aber das Problem dabei war ja nicht, dass die, die Musik kommt, sondern dass die Vermarktung, die einfach massenmedial läuft, die über die großen, äh, sei das heißt es Fernsehprogramme oder, oder, oder auch Zeitschriften, äh, Promotermine, die ja alle vor Ort stattfinden, wo man in Kontakt kommt, dass die so nicht mehr stattfinden können. Das heißt, die muss ich jetzt, die müssen sich jetzt umstellen, das über Instagram-Live-Geschichten und so machen, dass, dass sie einfach klar machen, ich habe jetzt ein neues Album, da geht's voran. Und natürlich dann dadurch, dass ohnehin vieles über die Streaming-Dienste jetzt läuft, sind das dann, und wenn man sich jetzt ja die Charts anguckt, dann sieht man ja das ich jetzt von, von ihr Titel drin und es war jetzt die einzige oder die prominenteste, die einfach jetzt das Album hm. trotzdem veröffentlicht hat, obwohl es einfach ganz, ganz, ganz schwierig war. Also das sieht man, und ich finde das natürlich hochspannend jetzt weil es wirklich so in, in kürzester Zeit passiert jetzt das, was du eigentlich gedacht hast, da brauchst Jahre. Und über Jahre ja, kannst du es genau. immer so schlecht beschreiben, weil du dich nicht mehr erinnerst, ja. wie war es denn vor drei, vier, fünf Jahren. Jetzt siehst du, wie war es vor einem Monat oder drei Monaten und, ja. und wie ist es jetzt. Und wir leben, erleben eine komplett neue Realität, andere Möglichkeiten. Ja, vieles im Zeitraffer jetzt aktuell. Absolut. Und das ist hochspannend. Und ich glaube, deswegen ist man auch so, es ist eine ganz interessante Situation, weil man so, man ist ja jetzt so ein bisschen ruhig gestellt, eigentlich so in dem Modus, passiert nichts und die Tage bei sehen dir vielleicht vielleicht. aus. <lacht> ja, gut, Bei, mir, kein, bei mir ist keine Ruhe. Nee, ich, 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 ich <lacht> meine, jetzt mehr, mehr von, der, von der Branche entwickelt. Also viele ja, ja. Termine fallen weg ja, genau. und, und du hast eigentlich nichts mehr und bist mhm. so in, in, in dem Modus, also ja, dümpelt halt vor sich hin, mhm. Anführungszeichen. Gleichzeitig hast du in der Branche diese Effekte unheimlich viel passiert und, und also wenn du darauf achtest, wenn du ein bisschen mhm. den Horizont erweiterst und so, aber ja. Marcel, mein, <lacht> ich weiß, was ihr leistet und, und macht und so, ich, ich beleide immer niemanden, der der gerade Familien, im, in dem Fall noch niemals schulpflichtigen Alter hat, das heißt, du bist in der Dauerbespaßung, das ist natürlich das ist eine das, das ist, ich meine, das macht die ganze Home-Office-Lage Home äh, natürlich auch nicht nicht so erfreulich, wie sie auch sein könnte. Auch eher so ein Effekt, was wir das letzte Mal besprochen haben, der eigentlich äh, der schon längst hätte passieren müssen und, und was jetzt passiert. Ja, es ist, das ist, ist zweischneidiges Thema, aber worauf ich heraus wollte, ist wirklich die Dynamik, Zeitraffer ist das beste Wort, die Dynamik jetzt, die in, in der Branche passiert und ich hoffe sehr und, und das ist leider auch nicht, das kann man nicht medial so gut begleiten, deswegen muss das jeder selber für sich machen. Du kannst ja nicht so berichten und 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 machen. Und wie gesagt, das dadurch ist die Fachpresse und alle. Die sind ja alle noch in dem Modus, äh, wie helfen wir euch, wie retten wir euch. Und äh, mhm. deutscher Fachverlag habe ich jetzt, wenn ich ein bisschen spotten darf, fast schon das Gefühl, der nennt sich jetzt in, in deutscher Corona-Verlag um. Also nur mehr Corona-Thema, Dossiers, Specials und so. Und alles, was eigentlich an spannenden Entwicklungen drumherum läuft, findet medial nicht statt. Oder wenn dann in nur so einer Dosis, dass du gar nicht das Gefühl hast, das ist das die eigentliche Revolution, die passiert und ähm, deswegen, ich versuche es ja anders zu dosieren und klar, Corona ist jetzt auch bei Exciting Commerce ein, ein Thema, aber eigentlich eher immer chancenorientiert und einfach, dass, dass ich versuche, den Akzent bewusst zu setzen, die anderen machen ohnehin das andere also wer, wer, wem geholfen werden muss oder wer helfen will, äh, findet da ja genügend Infos und, und Möglichkeiten, aber die, die einfach ähm, ja Chancen nutzen und das heißt ja nicht nicht zu helfen, sondern das heißt nur die Gunst der Stunde zu nutzen und, und sich bewusst zu machen, was hat sich in den letzten vier Wochen geändert und welche Möglichkeiten habe ich jetzt und auch da und wir haben es jetzt in der Ausgabe ja so ein bisschen auch angedeutet, eben über den Handel hinauszudenken. Also es gibt eben, also entweder profitierende Branchen oder Themen oder darbende Themen, wo man jetzt jenseits des Handels denen zur Seite springen könnte. Und wirklich, glaube ich, die, Exklusiv, die Explosion bei den Kreativen ist ein ist ein Thema, diese ganze Not der der Film- und Musikindustrie jetzt in dem anderen Bereich, die haben halt keine Live-Events mehr, die haben, das fällt alles weg, Sportbranche ohnehin nochmal, wobei gibt es ja eh nichts mehr, was was live stattfindet, also das, das sind alles so Geschichten, glaube das kann und muss man sich auch so als Online-Anbieter, um es mal wieder allgemeiner zu formulieren, vor Augen führen und einfach zu sehen, okay, es gibt Chancen, die hast du, die kommen so nicht wieder und ist auch die Frage, ob das also kann kann sein, dass es nicht ewig so bleibt, dass sich das wieder einpendelt. Wird schon so sein, dass das wieder Events dann 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 kommen und und oder andere Formate sich rauskristallisieren. Aber dann hat man zumindest mal einen Fuß in der Tür und hat in der Zeit einfach bewiesen, dass man ähm, da Unterstützung bieten kann. Und ich sehe es ohnehin. ich bedauere es zum Teil ja so ein bisschen. Das eine haben wir letztes Mal schon angedeutet, dass der Lebensmittelhandel so hinterherhängt, also Online-Lebensmittel, weil das wäre natürlich jetzt die die Chance. Und das andere, was ich durchaus auch bedauere, ist, dass wir Tatsächlich auch im Plattformbereich noch hinterherhinken. Also es gibt nicht so viele schon gute und große Plattformen, die jetzt einfach das spielen könnten mhm. und vielleicht auch nicht nur im Handel, sondern eben auch über Services und, und andere Themen hinausgehend. Ja. Weil man als, wenn man
0: als Plattform ja auch entsprechend flexibler ist, um dann auf solche Situationen dann auch zu reagieren mit entsprechenden Services und, und, und so weiter.
1: Absolut. Also das, deswegen auch da, wenn man jetzt mal genau hinguckt und natürlich, also da muss man sich einfach an ein Amazon angucken, muss man sich auch ein Zalando angucken, wie die jetzt davon profitieren auf, mhm. auf unterschiedliche Art und Weise und in, in unterschiedlichen Lagen und muss sich das einfach mal vergegenwärtigen, wie muss meine Plattform oder wie muss meine mein, mein Angebot als Ganzes aufgebaut sein und wie muss ich aufgestellt sein, um einfach diesen Entwicklungen, wie gesagt, die im Zeitraffer jetzt da sind, aber die ja die nächsten zehn Jahre prägen werden, zu nutzen mhm. und, und zu machen. Und ich finde das sehr, äh, interessant jetzt gerade, wenn man so ein bisschen relativiert, wer ist gerade im Presse und was, was wird gehypt oder nicht gehypt, worüber wird berichtet. Und es gibt so die anderen, die, die, wo ich sehr spannend finde, auch ähm, eben unternehmerisch getrümmte, die dann eben schon mit Feedback kommen und sagen, okay, diese Chancen sehen und nutzen wollen du siehst, die sind gerade sehr vom, vom Mindset her da, dass, dass, dass sie sagen, da tut es, passt was. und Ich weiß noch nicht genau, wie ich davon profitiere, aber ich mache mir da äh, meine Gedanken. Also es ist schon interessant ähm, ähm, zu sehen. Und das andere, was ich auch sehr finde äh, dieses Keep Calm and Carry On Mentalität, dass gerade die, von denen man gerade nichts hört, aber die einfach ihr Ding machen und und jetzt jetzt einfach das Geschäft so meistern, dass sie einfach auch gut rauf, rauskommen werden und äh, während andere einfach sehr, sehr viel jammern, zum Teil auch natürlich zu Recht, kannst du immer sagen, ja klar, es ist, ist gerade keine einfache Zeit, aber die Frage ist wirklich, wie geht man ähm, damit um und letztendlich hilft das auch nichts. Ich meine, die Verbände übernehmen das Jammern ja und <lacht> überlegen sich schöne Lösungen und, und alles und ich bin es dann immer so ein bisschen irritierend, also zum Teil ist das auch aktionistisch dann einfach, wenn 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 jeder dann sein, Anführungszeichen, lokales Händlerhilfsprogramm startet und und solche Dinge macht. Es gab einen schönen Kommentar von von äh, in der T3N, da hätte ich sogar zurückgeschreckt, das, das zu schreiben, aber das ist im Grunde es ist es unethisch, den Leuten, die ertrinken, Strohhalme hinzuhalten und sie und wirklich so zu tun, als ob sie eine Möglichkeiten hätten, wo man aber genau weiß, im Grunde hilft man ihnen so nicht. Das heißt nicht, dass man Sehe ich was anderes auf. Und, und da sehe ich einfach viele. Also das ist ja, durchaus,
0: ist ja durchaus auch so etwas, ne? dass ja Ressourcen, die dann vielleicht irgendwo hinfließen, Zeit, Energie und auch und auch Geld in, in eine Richtung, wo es dann einfach auch, also das klingt jetzt hart, aber wo es dann vielleicht auch einfach absehbar ist, dass es dann darauf einfach auch versumpft, ohne dass es, dass es irgendwo hinführen wird. Statt sich, wie gesagt, an, an anderer Stelle zu überlegen, wo kann man wirklich etwas bewegen. Also das ist ja, das ist ja dieses Helfer-Syndrom, was du immer sagst. Da werden ja ganz viele Sachen gemacht, wo absehbar ist, dass sie keinen Effekt haben werden.
1: Nee, da ist viel verlorene Liebesmühe dabei. Das, das finde ich dann, also das ist natürlich jetzt aus einem aus äh, empathischen Menschling hm. Sinn heraus, ist das irgendwie schön und, und nach, ja nach und gut, und aber aus einem aus Vernunftgedanken heraus ist das nicht hilfreich. Und ich glaube, das kam aber jetzt schon drüber, auch in der Ausgabe, dass es ja darum geht jetzt nicht, der Online profitiert jetzt auf Kosten der anderen, ähm, sondern im Grunde geht es darum, der Onlinehandel ist bestens gerüstet, um, um das voranzutreiben, was eigentlich ohnehin jetzt entsteht, also entstanden ist und entstehen wird die die nächsten zehn Jahre. Und, und darauf kann man sich einlassen oder nicht, da kann man mitmischen oder nicht. Und das sind die Entscheidungen, die jetzt fallen. Und, und zum Teil werden halt nach wie vor die Konfrontationen wie vor der Krise diskutiert oder gemacht. Und dieses absurde Gegeneinander, wo man ohnehin schon weiß, wer tendenziell gewinnt und wer tendenziell verliert. Ich glaube, das ganze Schönreden, also ist einfach nicht hilfreich, ist nur mental hilfreich, weil es einem ein besseres Gefühl vermittelt, aber ändert jetzt grundsätzlich auch nichts daran und ähm, deswegen, und das meine ich auch so ein bisschen mit neue Normalität, ähm, glaube jetzt sind wir so in Phase 3 dieser Krise. Schock überwunden und hat sich darauf eingestellt und jetzt geht es quasi so, das wird jetzt eine relativ längere Phase sein, das werden jetzt sicherlich nicht nur zwei oder drei Wochen sein, also die, die nächsten Monate werden, werden eine Phase sein und wenn es schlimm geht, also wenn wir wirklich auf den Impfstoff warten, werden das wird das ein Jahr oder mehr ähm, sein und deswegen glaube ich, ist jetzt nicht die Hoffnung, es wird wieder so, wie es vorher war und sondern es geht eigentlich jetzt darum, mit dem, was man jetzt weiß. Und ich glaube, jetzt weiß man sehr viel, weil jetzt, ich meine, Österreich hat schon früher gelockert und und, und andere auch. Das sieht man jetzt auch, wie die vorangehen. Deutschland hat sich mehr oder weniger, geht eine ähnliche Richtung oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtiger ähm, als, als Österreich. Und so wird das weltweit ähm, sein und passieren. Und ähm, das finde find ich gerade das Interessante, weil davor war wirklich noch, klar, Lockdown erstmal und. Das sieht man auch, wie das läuft oder nicht läuft. Aber da ist ja auch klar, dass das nicht die, die lang-mittelfristige Situation sein wird. Aber da uns der Virus noch eine, eine Zeit lang beeinflussen wird, also indirekt zumindest, kann man sich jetzt gut darauf einstellen. Und ich bin da bin da sehr gespannt. Ich bin zum Teil wirklich, äh, wie gesagt, Asus hat mich so verblüfft, weil Asus hm. war eigentlich immer der langweiligste unter den Ganzen. <lacht> ich dachte, ha, siehst du, aber, aber mit der Einstellung kommt ja. da was voran andere haben mich dann eher enttäuscht wo ich mir denke ähm, da hätte ein bisschen hätte ich mir mehr erwartet anderes erwartet ähm, und das wird sich jetzt ein bisschen rauskristallisieren so werden sich auch ein bisschen die die Prioritäten Präferenzen verschieben auch in der, in der Berichterstattung natürlich und ähm, bin also das kann man auch ist immer so fies wenn man das so sagt spannende Zeiten gerade aber spannender denn je, aber glaube ich gerade diese Zeitraffer ähm, Geschichte ist einfach etwas was es jetzt Hochspannend macht und ja, also ich glaube, die nächsten paar Wochen wird nochmal sehr viel passieren und auch überraschendes passieren und dann werden plötzlich Profiteure da sein, Gewinner da sein, die man gar nicht auf der Rechnung hatte und die jetzt natürlich auch unterm Radar segeln. Und ich bin da sehr gespannt, wo wir dann im Mai, Juni, Juli sehen. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, so den Sommer werden wir auf jeden Fall noch überstehen müssen. Also wir haben ja dasselbe Thema. Wir haben ja unsere K5-Konferenz. Wir hatten jetzt, hm. wenn ich schmunzeln, schmunzeln sagen, natürlich gehofft, dass das Ende Mai noch stattfinden kann. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt natürlich schon, schon Ausweichtermine für für Juli hätten uns sogar vorstellen können, jetzt mal im Sommer was zu machen, was du normalerweise nie machst. Aber angenommen, das werde alles gelockert werden, alles hypothetisch. Aber uns geht es eben auch darum, jetzt ähm, uns Alternativen zu überlegen. Und wir denken dann nicht nur in Richtung ähm, Veranstaltungen, sondern tatsächlich auch, wie können wir das übertragen? Und da gibt es eher die, die plumpen Varianten, die einfach versuchen, eine Konferenz dann online als virtuelle Konferenz zu machen. Ähm, unser Bestreben ist es dann eigentlich schon, ähm, andere Formate und und zielführende Formate einfach zu entwickeln, sodass wir den Spirit der k 5 übertragen können, hm. aber du kannst online keine K5 in dem Sinne machen. Also insofern sind wir da gerade am, am Tüfteln und auch das ist schön zu sehen eigentlich, dass dass die Partner mitziehen, dass, dass manche einfach auch vorausbrechen und sagen, ich, ich wäre dabei, wenn ihr euch was überlegt und dann lasst uns irgendwie was anders machen, weil einfach die 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 Idee K5 und was wir damit bezwecken wollen, bei denen mir im Kopf steht, als jetzt, ich meine, jeder hat gerade Probleme natürlich. Alle müssen den Vertrieb umstellen, alle müssen im Prinzip sich, sich umorientieren, auch gucken klappen die bestehenden Projekte denn jetzt noch bei den bei den Dienstleistern oder muss man sich eine neue Klintel erschließen, das sieht man ja auch, wie da PR äh, gemacht wird und ähm, also da sind wir jetzt gerade, die Entscheidung ist jetzt gerade erst ähm, gefallen, gerade am tüfteln und wenn man natürlich zu gegebener Zeit dann auch, also wird gar nicht vermeidbar sein, dass man das nicht mitbekommt wir werden es <lacht> zu gegebener Zeit kommunizieren, <lacht> ähm, aber auch, wir sind in einer ähnlichen Situation, also du kannst nicht dein, dein Stiefel weitermachen, hm. Konferenzformat auch für meine More Meetups tut es mir auch so leid, weil das wirklich ein schönes Format war und auch so super Anklang gefunden hat und das war wirklich so super dezentral organisiert mit einem relativ kleinen. Ja, schön Fahrt aufgenommen gehabt ne? und dann komplett Absolut. Und also war, war im Grunde ein Traum, so die, die, die Monate Dezember bis, bis März rein. Mhm. Schade, weil solche Formate natürlich wirklich vom Austausch und von diesen kleinen Gruppen hier, äh, profitieren. Aber auch da, die 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 Mobile-Themen bleiben uns und natürlich, wir haben jetzt hier die Ausgaben Exchanges, haben wir ja auch einige dazu gemacht. und ähm, Aber ich finde auch da schön, da kommen einfach jetzt auch andere Impulse, andere Formate. Ich finde das sehr wunderbar, was was Sebastian Klaus neue Abteilung macht mit seinen äh, ich nenne es jetzt mal Videokolumnen, also ich weiß noch nicht, welche, wie man das beschreibt, aber dass man einfach da so Impulse bekommt, das in im Prinzip das die Themen, die er auch in Vorträgen oder in, in Workshops ähm, in, entsprechend macht. Also jeder versucht gerade so ein bisschen zu überlegen, wie er das ähm, in, also transponiert, sage ich jetzt mal. Also ich, ich bin wirklich ganz schlimm finde ich immer, wenn wenn das auf die plumpe Schiene passiert. Also ein Event, ein Online-Event und ein Vertriebsvortrag wird dann ein Webinar und also das ist äh, <lacht> das ist noch unter Wert geschlagen, aber ich gucke mir das auch alles sehr fasziniert an, weil ich ja immer hoffe, dass da kreative Impulse doch kommen, dass man merkt, hey, es geht auch anders und man, man kann da irgendwie meine, das ist halt jetzt hm. die, die Chance, man hat die Tools. Man, man hat im Prinzip nichts, was einhindert, weder zeitlich noch, noch organisatorisch. Man kann sich jetzt überlegen, wie, wie werden zeitgemäße adäquate Formate ähm, gemacht ähm, und, und wie kommen die dann an? Also insofern spannende Zeiten. Turbulente Zeiten auf jeden Fall. Turbulent ist das. <lacht>
0: und äh, ja, damit kommen wir zum Ende unseres großen zweiten Corona-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.